0: Deutschlandfunk zur Diskussion.
1: Am 11. September 2001 also ziemlich genau vor 20 Jahren flogen Passagierflugzeuge in das World Trade Center in New York und brachten beide Türme zum Einsturz. Ein weiteres Flugzeug stürzte ins Pentagon. Eines brachten die islamistischen Terroristen über Pennsylvania zum Absturz. Der Massenmord forderte 2.996 Menschenleben, Menschen aus 92 Ländern. 9-11 und die Folgen, das ist unser Thema heute. Im Studio begrüßt Sie Markus Pindur. Unsere Gäste. Catherine klüver Ashbrook, Direktorin der Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Abend, Frau Ashbrook. Guten Abend. Thomas Kleine-Brockhoff, er ist Vizepräsident des German Marshall Fund und leitet dessen Berliner Niederlassung. Hallo, Herr Brockhoff. Guten Tag, Herr Bindel. Ursula Schröder, Professorin für Politikwissenschaft und wissenschaftliche Direktorin am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Guten Abend, Frau Professor Schröder. Guten Abend. Meiner Erfahrung nach können sich alle, die diesen Tag vor 20 Jahren bewusst erlebt haben, daran erinnern, was sie an diesem Tag gemacht haben und wie sie reagiert haben. Deshalb möchte ich zunächst mal einfach die Frage in die Runde stellen. Wie haben Sie 9-11 diesen Tag in Erinnerung? Was dachten Sie in diesen Tagen damals über die Ereignisse? Fangen wir an mit Ihnen, Frau Klüver-Ashbrook. Wie haben Sie das erlebt?
2: Na, ich war damals noch arbeitende Journalistin und gerade auf meinem Weg in meine Sendung bei CNN International in London und äh, ich erinnere mich noch ganz genau, dass ich in den Aufzug stieg unten in unserem großen CNN-Europäischen ähm, Headquarter und gerade noch mithörte, wie der erste Flieger in den World Trade Center geflogen war. Aber ich konnte mir natürlich nicht visuell schlecht was darunter vorstellen, wie wir uns alle das nicht vorstellen hätten können und dachte natürlich erst an ein komplett Versagen des Flughafen-Kontrollsystems in New York und kaum stieg ich also aus dem Aufzug, waren die Bilder da und ich habe in meinem Leben noch nie einen Newsroom, besonders nicht einen internationalen Newsroom eines 24-Stunden-Senders, so leise erlebt wie in diesen Momenten und den menschlichen und persönlichen Schock so erlebt von gestandenen Journalisten, von denen man meinte, sie hätten wirklich schon alles gesehen, als diese ja diese schrecklichen Stunden über quasi die Nachrichtenäther tickten. Also ähm, es hat in mir als äh, Deutsch-Amerikanerin Gefühle hervorgehoben, die ich vielleicht so gegenüber meinem zweiten Heimatland auch nie äh, vorher gehegt hatte. Es ja, war eine tiefe Verletztheit, eine persönliche Verletztheit auch, die, die sich durch die Tage gezogen hat. Aber kurz danach saß ich im Flieger nach Hamburg und da ging es darum, wie solche Anschläge zustande kommen konnten und was wir in Hamburg hätten haben lernen können aus der Radikalisierung dieser
0: Terroristen.
1: Frau Schröder, wie haben Sie diesen Tag erlebt?
0: Ich war damals in Berlin und habe mich vorbereitet auf einen Weiterbildungsstudiengang Security Studies in Großbritannien und ähm Studierende aus der gesamten Welt und wir haben angefangen mit der Hälfte der Studierenden, weil viele Leute einfach gar nicht einreisen konnten, weil sie keine Visa bekommen haben, weil der Flugverkehr unterbrochen war. Und wir haben in diesem Studiengang, der ja nichts anderes tun sollte, als sich mit strategischen Studien, mit Sicherheitsstudien auseinanderzusetzen, sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, über Terrorismus, über terroristische Gefahren und Terrorismus als Strategie zu sprechen und überlegt, wie man mit politischer Gewalt dieser Art umgehen kann. Das heißt, es hat meinen gesamten äh, Bildungsweg ähm, seitdem geprägt und hat mich auch später in der Forschung sehr lange begleitet. Diese Frage, wie kommt es zu politischer Gewalt diesen Ausmaßes? Was können wir dagegen tun und welche Mittel und Wege können wir finden, um äh, diese Art der Gefahr zu bannen oder zumindest zu minimieren. Und das ist etwas, das wirklich sehr hängen geblieben ist, mich auch sehr beeinflusst hat und auch mein gesamtes Umfeld damals in Berlin sehr beeinflusst hat. Das heißt, wir waren wirklich stark durch den 11. September betroffen, auch selber persönlich betroffen und dann auch im gesamten weiteren Bildungsweg dadurch beeinflusst.
1: Herr kleine Brockhoff, wie haben Sie das damals erlebt?
3: Ja, auch mich hat der 9-11 bei der Arbeit erwischt, war ja nachmittags nach 15 Uhr. Und für mich war es ein bisschen umgekehrt wie für äh, Katrin Klüver eschbrock weil ich eigentlich auf dem Weg nach Amerika sein wollte, um dort in Washington zu arbeiten. Das ging dann erst ein paar Wochen später wegen des da niederliegenden Flugverkehrs. Aber meine ersten Gedanken waren gleich so in Richtung Pearl Harbor über dieses Verletztheitsgefühl und die vermutliche Reaktion, von der klar war, dass sie gewaltig sein würde, von einem Land, das von zwei, zwei Meeren umgeben ist, das ein ungemeines Sicherheitsgefühl in sich äh, trägt, auch eine Unverletzbarkeitsvorstellung äh, von der eigenen Sicherheit hatte bis zu dem Zeitpunkt, dass die, jetzt also etwas Gewaltiges passieren würde, und mit Ankunft in, in Washington war das dann tatsächlich auch der Fall. Für mich als Deutschen war es ungemein andersartig angesichts der deutschen Sozialisation, in Washington in dem Kommunikationsbetrieb offen über die Planung eines Krieges debattiert zu sehen. Das war natürlich eine Lebensneuigkeit, die ich dort erlebt habe mit anderen Worten, 9-11 hat auch mein
1: Berufsleben
3: stark geprägt.
1: Heute wurde in Paris der Prozess gegen einige der Terroristen des Bataclan eröffnet. Gleichzeitig wurde von den Taliban der vom FBI und anderen Sicherheitsagenturen gesuchte Terrorist Hakani zum Minister in Afghanistan ernannt. Deshalb fange ich mal mit einer großen Frage an. Haben wir den Krieg gegen den Terror verloren in den letzten 20 Jahren?
3: Ich will, fange mal an, diese
1: Frage ist, glaube ich, ganz kompliziert zu
3: beantworten und andere werden da auch einspringen. Jein, ich weiß nicht, ob man gegen Terrorismus einen Krieg führen kann, das ist ja schon die erste definitorische Frage. Aber gegen Terroristen vorzugehen, was nochmal etwas anderes ist, war notwendig und es hat auch hat auch Resultate erzielt in den, in den letzten. Positive Resultate für dieses Land, für Frankreich, für andere Länder, für die Vereinigten äh, Staaten. Aber äh, das Gefühl, das zurückbleibt nach 20 Jahren, ist doch tief zwiespältig, weil die, die Folgeeffekte und die Dominoeffekte, die sich daraus ergeben haben, so so schwierig, so verheerend geradezu auch für Amerika selber und für den ganzen Westen gewesen sind, äh, dass die, die Abwägung zwischen diesen beiden auch 20 Jahre später ungemein, äh, ungemein schwerfällt.
1: Frau Schröder, ja, wie ja? Das,
0: ja, ich... Ich denke, auch auf der Habenseite können wir sagen, dass die, dass die Bemühungen zur Terrorismusbekämpfung, die wir seit dem 9. September sehen, dass sie dazu beigetragen haben, ähnliche Anschläge zumindest auf amerikanischem Boden zu verhindern. Das heißt, es ist auch jetzt unwahrscheinlich, dass es einer Organisation gelingen würde, noch einmal einen solchen Anschlag vom Ausmaß wie dem 11. September zu verüben. Aber das ist dann auch schon das Einzige, was ich auf der Haben-Seite sehe, weil die Kosten des Kriegs gegen den Terror massiv sind. Sie sind auch nicht nur im im Westen und in den Vereinigten Staaten massiv, sondern auch im Rest der Welt. Und es ist relativ klar, dass die Strategie, äh, die lange gefahren wurde, die Strategie der Enthauptung, wie das genannt wird, äh, terroristischer Organisationen, in der man deren Leitung ausschaltet, dass das nicht funktionieren wird. Weil wir momentan sehen, auch in Afghanistan sehen, auch anderswo sehen, dass die Organisationen sehr wohl am Leben sind, dass der islamische Staat insbesondere äh, sehr, sehr stark ist, dass äh, diese Organisationen sich quasi vervielfältigt haben seitdem und dass die Dynamik der Ideen und der Ideologien, die unter terroristischer Gewalt stecken, dass die nicht angefasst worden sind, sondern dass eine Art der Kriegsführung bevorzugt wurde, die kinetisch ist, also die sehr stark auf Kriegsführung gesetzt hat, obwohl wir eigentlich wissen, dass politische Gewalt, die auf Ideologien und Ideen beruht, auch mit einem Gegennarrativ, auch mit Gegenerzählungen begegnet werden muss? Obwohl natürlich klar ist, dass auch bestimmte Formen der polizeilichen und militärischen Gewalt hier eine Rolle spielen müssen. Aber es geht um die Mischung. Und diese Mischung ist im Krieg gegen den Terror, wie er ja auch genannt wurde, doch sehr stark auf die militärische Seite ausgeschlagen. Und wir sehen heute, dass das nicht in der Form funktioniert hat, wie das vorhergesehen wurde.
1: Frau Klüver-Ashbrook.
2: Ja, ich würde das ganz ähnlich betrachten, wie Frau Professor Schröder das gerade getan hat, denn wir haben ja trotz, wir haben keinen kataklysmischen Terrorakt auf amerikanischem Boden mehr gesehen auf dieser Art und Weise, aber wir haben sehr wohl natürlich gesehen, dass das Gedankengut sich weiter durchgesetzt hat und dann natürlich auch die Europäer auf eine ganz andere Art und Weise auch längerfristig natürlich in diese wirklich militärischen Auseinandersetzungen gezogen haben und natürlich, dass das Phänomen des Extremismus sich weiter erstreckt hat, also die Grundzüge, die wir auch lernend in den 20 Jahren am islamischen und am Dschihadi-Terrorismus und äh, Frau Professor Schröder hat ganz genau recht, der Salafi-Dschihadi-Terrorismus hat sich äh, in der der Anzahl quasi und der Größenordnung vervierfacht in der Zeit, weil diese Hypermilitarisierung die westliche Antwort auf diese Anschläge und die darauf folgenden Anschläge, also eben Bataclan, auch waren. Aber die Grundzüge des Extremismus scheinen wir als Gesellschaft, jetzt als erweiterter Westen, noch nicht vollständig durchdrungen zu haben. Denn wenn wir jetzt natürlich auch an unsere Demokratien denken und sagen, auch dieser rechtsradikale Extremismus, der mit ähnlichen Strukturen der Anwerbung, der Isolation, der Nutzung von Technologien arbeitet, dann haben wir es auch, selbst über die 20 Jahre nicht geschafft, wirklich zu verstehen, wie man solchen Bedrohungen, auch diesen erweiterten Bedrohungen, wirklich quasi mit Staatsgewalt oder mit den Tools, mit mit dem Handwerkszeug eines Staates wirklich nachhaltig begegnen kann. Und das ist doch eine traurige Lehre nach 20 Jahren.
1: Das Stichwort Übermilitarisierung begegnete mir bei der Vorbereitung dieser Sendung oft. Aber ich stelle mir die Frage, es sind ja auch irrwitzige Beträge in den zivilen Aufbau gesteckt worden, zum Beispiel in Afghanistan. Und man sieht ja, dass dort die Bekämpfung der Taliban militärisch gescheitert ist. Also hatte man eine andere Wahl, als die Taliban zu stürzen und dann das darauf folgende Regime versuchen, in seiner Staatlichkeit zu unterstützen.
0: Auch in Afghanistan haben wir deutlich gesehen, dass ein, ein starke militärischer Eingriff in einen anderen Staat auf lange Sicht nicht dazu führen wird, dass die Terrorgefahr von diesem Staat massiv unterbunden wird. Wir hatten ja eine Situation, in der die Vereinigten Staaten mit einer Koalition in Afghanistan interveniert sind, wo die Taliban schon nach wenigen Monaten, nach sechs Monaten am Boden lagen und ähm, um eine Verhandlungslösung gebeten haben. Das ist aber nicht passiert. Es wurde weiter interveniert, es wurde weiter militärisch operiert, mit dem Ziel, den Terror quasi auszumerzen und dass das nicht funktionieren kann. Das ist eine Lehre, die wir jetzt sehr bitter lernen mussten. Und die Frage des Staatsaufbaus, die sich darauf anschließt, die ja ein anderes Ziel, ein ein, ein vermittelndes Ziel auch im äh, Afghanistan-Einsatz war, ist eine, die quasi auch mit Ansage gescheitert ist, weil wir schon sehr lange wussten und auch sehr lange Expertisen vorliegen hatten, in denen gesagt wurde, dass der Fall Afghanistan ein Härtefall für Staatsaufbau ist, dass es sehr schwierig sein wird, eine gesellschafts- und politische Ordnung in eine Region zu exportieren, in die die innerlich sehr tief gespalten ist, in der es sehr hoch korrupte politische Eliten gibt und in der es noch nie einen Zentralstaat westlicher Prägung gegeben hat, sondern stattdessen verschiedene Warlords, kriegerische Gruppierungen, die dort die Macht übernommen haben. Also, dass der Staatsaufbau nicht funktioniert hat, ist nicht sehr überraschend. Und dass äh, die Möglichkeit, früher zu einer Lösung zu kommen, in dem Konflikt nicht genutzt wurde, ist im Nachhinein sehr bedauerlich.
1: Gab es denn eine Alternative zum Sturz des Taliban-Regimes vor 20 Jahren? Also sie hatten die Auslieferung Osama Bin Ladens und Al-Qaidas verweigert. Hätten die anderen, die restlichen Staaten, die internationale Gemeinschaft, die USA, wir auch ohne eine Reaktion nicht geradezu zu größerem Terror eingeladen?
2: Also ich glaube, innenpolitisch war, und ich erinnere mich sehr an diese aufgepeitschten äh, Debatten, die eben voller Pathos, voller äh, Hybris natürlich dann auch äh, der amerikanischen Art waren, also diese äh, Rückschlagdynamik. Die war natürlich durch die Bank und Thomas Kleine-Brockhoff hat eben nochmal darauf hingewiesen, woher ähm, diese D- Dynamik kommen kann, nämlich nochmal aus dem geografischen Selbstverständnis der Vereinigten Staaten. Natürlich waren die USA auch terroristisch schon im Ausland angegriffen worden, aber zu Hause eine Achillesferse zu haben, wie dieses physische Loch in die pulsierenden Kapitalismus Amerikas eingeschlagen hat, das hätte zumindest also die paar menschen die sich geäußert haben gesagt haben man müsste jetzt abwarten man müsste jetzt 30000 fußperspektive behalten man müsste zurücktreten und das analytisch sehen die waren von der außenpolitischen Elite in Washington und zwar natürlich von beiden Seiten der Parteien so und natürlich auch von der Medienlandschaft. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Es haben sich wenig Medienvertreter kritisch geäußert am Anfang dieses Rückschlags, wenn man so möchte. Da war eine Dynamik drin auf der amerikanischen Seite, dass man das, glaube ich, hätte gar nicht realisieren können, einfach weil die Gefühle, die Gemengelage der Gefühle sich so stark vermischten mit den möglichen politischen Lösungen, die damals sich eben ergaben aus der Tatsache, dass Amerika ein sehr großes, ein sehr billiges Militär hatte und umgekehrt natürlich immer noch die unangefochtene Weltmacht war.
1: Das ist das eine, das andere ist aber doch tatsächlich, dass man irgendwie auf diesen Terror reagieren musste. Nochmal die Frage, was hätte man denn statt eines militärischen Schlages tun können?
3: Also ich ich, ich glaube, dass das nicht möglich gewesen wäre. Ich glaube, wir befinden uns jetzt in der Lage, nach 20 Jahren im Rückblick alles schon vorher ganz genau gewusst zu haben. (lacht) Das ist eine leichte Position, denn was wäre die Alternative gewesen? Afghanistan war ja unter den beiden Kriegen, die auf 9-11 zunächst gefolgt sind, Irak äh, der andere, sozusagen der gute Krieg, weil er auf einen Angriff reagierte und andererseits mit einer großen Wiederaufbauvision versuchte, die Gewalt zu legitimieren, indem man etwas Besseres versuchte, wieder aufzubauen. Das heißt, es war eine große Ambition mit einer legitimen Basis, die aber, Frau Schröder hat es gesagt, auf einen Härtefall äh, äh, traf. Nun stellt sich die Frage, ob man die Ambition hätte äh, reduzieren können, dann wäre man aber ganz schnell in eine ganz realpolitischen Welt wiedergekommen, wie sie damals Donald Rumsfeld sich vorgestellt hatte. Schnell rein, schnell raus. Das aber wollten gerade die liberalen Gesellschaften in unseren Ländern nicht zulassen, weil sie die Legitimität von Gewalt nur dann gewährleistet sahen, wenn man hinterher hilft, etwas Besseres aufzubauen. Das heißt, die Dilemmata, die damit verbunden waren, waren so gewaltig, dass ich schon gerne hören würde von denen, die das heute so stark kritisieren, was denn die Alternative gewesen wäre.
0: Ich denke, dass einer der zentralen Fehler ist, in der Antiterrorpolitik der Einmarsch in den Irak im März 2003 war. Ich denke, dass die Debatte um den Einmarsch in Afghanistan noch eine andere ist, weil wir sehen bei diesem zweiten Konflikt, der unter hinterher als sich falsch herausstellenden Begründungen geführt wurde, dass das der Konflikt im Irak war, der dann sehr, sehr stark von den Aufbaumaßnahmen und von der Intervention in Afghanistan abgelenkt hat, der auch die politische Dynamik in den Vereinigten Staaten so beeinflusst hat, dass der Afghanistan-Konflikt auch ressourcentechnisch dahinter zurückgetreten ist und der von Anfang an unter keinem guten Stern stand. Wir sehen ja im Irak einen Konflikt, in dem äh, die Koalition der Willigen, wie sie damals genannt wurde, ein halbwegs stabiles Regime gestürzt haben, dort dann die Armeestrukturen, die polizeinfrastrukturen abgeschafft haben und hinterher einen Zustand hinterlassen hatten, der deutlich schlechter war als der vorgefundene. Und an diesem Konflikt in Verbindung mit dem Afghanistan-Konflikt hat sich dann gezeigt, dass ein Doppelte Intervention dieser Art von der internationalen Gemeinschaft nicht durchzuhalten ist und dass diese Diversion des Einsatzes wirklich eines der massiven Fehler waren, die wir gesehen haben.
1: Bevor wir jetzt weiter nochmal zurückblicken, aber dennoch die Frage, Al-Qaida hat ja gezeigt, aus Afghanistan konnte man globale Terroroperationen planen und durchführen. Das macht ja die Verletzlichkeit gerade unserer liberalen Gesellschaften sehr, sehr klar. Auf welche Art hätten wir uns denn aufstellen sollen damals?
2: Naja, die Frage war, wie viel von diesen Informationen hätten wir schon vorher abgreifen können. Und da hat Thomas kleine Brockhoff recht, im Englischen sagt man, Hindsight is always 2020. Also dann hat man die perfekte Weitsicht. Und da hat jetzt natürlich in der Vorbereitung auf den 11. September nochmal viel Analyse gegeben zu dem, was Bundesnachrichtendienste was äh, natürlich diplomatische Akteure, was eben auch die ganzen Intelligence Services der unterschiedlichen Militärarme der USA hätten leisten können, um diese Dinge vorher zu verknüpfen. Natürlich war auch bekannt, dass in den verschiedenen Grenzregionen Pakistans quasi jetzt mal plakativ unwesen getrieben wurde. Das führte auch zu einer sehr merkwürdigen, ähm, im Endeffekt oder schlecht exekutierten Strategie der Amerikaner gegenüber dem Nachbarland Pakistan in dieser Verknüpfung, was sie längerfristig nicht haben durchhalten können. Also die Frage wäre gewesen, wenn zum Beispiel diese Informationsdienste und so, wie gesagt, stellen das jetzt Analysten im Nachgang zusammen, wenn sie besser verknüpft gewesen wären, wenn ein Informationsaustausch besser funktioniert hätte, dann hätte man, diese Dinge vielleicht vorhersehen können oder wiederum ähm, hätte sich das abzeichnen können. Das hat dazu geführt, dass es natürlich tiefgreifende Reformen gegeben hat, nicht nur im internationalen Austausch. Wir denken an den stärkeren Ausbau von Five Eyes, dem äh, Spionagenetzwerk, wenn man so möchte, beziehungsweise dem Nachrichtendienstnetzwerk, ähm, aber umgekehrt eben auch eine engere Verknüpfung von Außenministerien auf der Welt, äh, Dinge, mit denen ich mich lange beschäftigt habe, aber Nochmal, in diesem Moment und in der Art und Weise, wie damals Systeme aufgestellt waren, ist fraglich, ob das gereicht hätte, besonders den Amerikanern, die sich wirklich in der Seele getroffen gefühlt haben, den Irak jetzt mal ausgeklammert. Aber in diesem Moment quasi da so reinzupreschen, wie es der Präsident damals getan hat, ich hätte da beinahe keine andere Möglichkeit gesehen.
1: Sie hören zur Diskussion im Deutschlandfunk. Es diskutieren über das Thema 9-11 und die Folgen Catherine klüver ashbrook Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, Thomas Kleine Brockhoff, Vizepräsident des German Marshall Fund und Ursula Schröder, Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Also, jetzt die Frage. Wir waren damals offensichtlich nicht richtig aufgestellt und waren damals offensichtlich auf mehreren Augen blind. Sind wir denn heute besser aufgestellt? Herr Kleinebrockhoff, wir mussten uns ja diesen diesen ganzen Fragen stellen mit der Terrorbekämpfung. Wir in der Bundesrepublik sind eher noch abhängiger geworden von den Vereinigten Staaten. Wenn
3: Sie ein Bundesinnenministerium fragen, dann würden die Ihnen sagen, dass unsere Terrorabwehr ganz wesentlich auf Informationen beruht, die wir die wir von anderen kriegen. Das heißt also, wir sind in der Terrorabwehr fast so abhängig wie in der Verteidigung Politik und Sicherheitspolitik selber. Also für die Bundesrepublik lässt sich das so nicht einfach beantworten. Trotzdem ist natürlich für die Amerikaner um einen gewaltigen Preis und dieser gewaltige Preis sind eben nicht nur die Kriege, nicht nur die Dauer der Kriege, sondern auch die Veränderung des innenpolitischen Klimas und die Verletzung von offenkundigen amerikanischen Werten die ihnen sowohl innen- wie außenpolitik den Schaden zugefügt haben, die allerdings natürlich geheimdienstlich und was die Ressourcen in den Einsatz betrifft, eine Verbesserung der Situation gebracht haben. Auch das ist wieder ein Dilemma und eine Ironie.
1: Also, dieser Kampf muss weitergeführt werden. Das liegt ja auf der Hand. Ähm, gibt es etwas, Herr Kleinebrockhoff, direkt mal nachgefragt, was die Deutschen denn tun könnten, besser tun könnten, um sich dort aufzustellen? Denn wir sehen ja, andere terroristische und extremistische Bedrohungen rücken ja mittlerweile in den Vordergrund. Also, der rechtsextreme Terror ist ja auch eine, eine Sache, die die hier in Deutschland rechtsextreme Gewalt, die eine, ein Problem darstellt. Und sind Sie der Ansicht, wir könnten dazu mehr beitragen, um uns nicht so abhängig zu machen von den Amerikanern oder beschränken wir uns da einfach selbst? Ja, wir, haben, wir machen uns an der Stelle
3: selten ehrlich. Wir, wir verlassen uns auf die Amerikaner, um sie im nächsten Moment zu beschimpfen. Das ist eine übliche Strategie in der Bundesrepublik und sie betrifft natürlich auch so, so dreckige Dinge wie Geheimdienste und Geheimdienstinformationen zu Terrorismus. Dort hat, hat uns im Grunde der, der, der extensive und über alle Maßen ausgedehnte äh, und die, äh, die amerikanische Position in der Welt eher schwächende Krieg gegen den Terror äh, eher erlaubt, uns im Windschatten zu halten und dabei aber moralisch äh, über die Amerikaner zu erheben. Das ist das, was mich daran so stört, dass die Kritik an dem amerikanischen Vorgehen mit so einer heiligen Stimmung bei uns einhergeht, von der wir aber dann doch am Ende profitiert haben. Das, diese Unehrlichkeit der deutschen Debatte stört mich, obwohl ich nicht gerne vorschlagen möchte, dass man sich verhält wie die Amerikaner in Abu Ghraib oder in Guantanamo. Mm, mm, Dieses okay. ist ein Dilemma, das bis heute unaufgelöst ist.
1: Frau Klüver-Eschbruck, sehen Sie das ähnlich, dass wir uns da oft im Windschatten wegducken, zum Beispiel wenn es um die Befugnisse des Bundesnachrichtendienstes geht, weltweit zu operieren?
2: Nee, es ist jetzt genau die Frage, die sich bei so einem, bei einer Zäsur einer, einer 20, dieser 20 Jahre stellen müsste. Sind wir eigentlich jetzt systematisch besser aufgestellt als vorher? Und ich meine, was das ausgelöst hat, ist jetzt nochmal, um auf Geheimdienste zurückzukommen, ist natürlich auch ein, einerseits ein starkes Miteinander äh, zu, auch von bestimmten Ländern zu bestimmten Prozessen. Five Eyes hatte ich schon angesprochen. Aber umgekehrt natürlich auch die, ja, die, das Misstrauen, was natürlich existiert. Wir denken an den an den CIA-Skandal, wir denken an den NSA-Skandal, äh, wir denken daran na, das Abhören des Kanzlerinnen-Handys. Also dass da doch noch einiges im Argen hängt und dass das nicht besonders gut ausgeglichen ist. Und umgekehrt natürlich, dass unsere Geheimdienste, wir denken an den Breitscheidplatz ähm, und an andere äh, terroristische Vorgänge innerhalb der Europäischen Union auch dieses Problem in keiner Weise vollständig gelöst haben. Und Frau Professor Schröder hat es anfangs schon anklingen lassen. Was es natürlich braucht, ist oder was brauchen würde längerfristig, ist natürlich eine Verknüpfung von Polizeieinheiten, also von lokalen Einheiten, von natürlich Geheimdiensten und so weiter und so fort und eine engere Vernetzung auf einer Vertrauensbasis. Aber... Was wir eben auch wissen, ist, dass natürlich der Anfang, der 2001, der Anfang verstrickter waren. und eben auch der Anfang der Glaubwürdigkeitskrise des Westens, die wir jetzt quasi am Afghanistan-Fall so stark festmachen, dass sich das eben noch in anderen Dimensionen ganz, ganz stark äußert.
1: Sie haben das gerade das Wort Glaubwürdigkeitskrise in den Mund genommen. Ich möchte mal dann auf das kommen. Was die Dschihadisten ja damals und auch heute bezwecken, deren Kalkül war ja unter anderem, man müsse den Westen, besonders die USA, nur genügend provozieren, bis sie in ihrer Reaktion jedes Maß verlören und damit dann auch irgendwann ihre Verbündeten vor den Kopf stoßen würden. Und irgendwie wollte man damit auch einen globalen Bürgerkrieg auslösen. Dieses Kalkül ist ja so nicht aufgegangen. Oder irre ich mich da? Naja, der
3: erste Teil ist schon aufgegangen. Die Glaubwürdigkeitskrise ist eingetreten durch, das, äh, durch, diese, durch diese überbordende Reaktion, die eine definitorische Begrenzung eines Kriegs gegen allen Terrorismus, die hier vermissen ließ und die einen Ressourcenverbrauch und eine innerwestliche Fiktionen erzeugt haben, die man sich so vorher nicht vorstellen konnte und die auch den einzigen Moment liberaler Hegemonie, die es in der Weltgeschichte gegeben hat, dazu beigetragen hat, ihn an ihr, an ihr Ende zu führen durch, eine, durch die Unterminierung der, von Glaubwürdigkeit und Wertebasis des Westens. Also man kann jetzt nicht sagen, dass das, was die sich vorgenommen haben, nicht auch zu einem gewissen Teil aufgegangen ist, wenn auch der innerwestliche Bürgerkrieg vielleicht in diesen starken Termini ausgeblieben ist. Und das ist für mich eigentlich mit die gravierendste Folge, sind sind die Dominoeffekte, die sich im starken Licht durch den Rückzug und das Drama in Kambul heute heute zeigen, dass dort dadurch nicht eine Krise ausgelöst worden ist, wie die zu reparieren ist, uns heute noch, noch völlig unklar ist.
2: Und da würde ich auch dazu setzen, ich glaube, da hat, äh, äh, da hat Herr Kleine Brockhoff komplett recht, aber dass eben diese Hege- Hegemonialphase, die er beschrieben hat, der Amerikaner und dieser nahtlose Anschluss durch diese quasi eher internationalistische Phase, also dieses Hereintragen der Demokratie, in verschiedene soziale und und internationale Kontexte, in denen sich die Amerikaner in keiner Weise auskannten, hat ja dann quasi noch perpetuiert äh, die Situation oder dann verschlimmert wirklich das Verständnis der Situation in Libyen, in Syrien die Verfehlungen der arabischen Revolutionen, also da wirklich äh, dafür zu sorgen, dass Demokratie sich ausbreitet, also die Beweise. ähm, Und das hat natürlich sehr wohl auch mit dem moralischen Verfall zu tun, der interessanterweise diese Hegemonialphase ja begleitet hat. Wir haben eben schon über... Abu Ghraib gesprochen, wir haben über Guantanamo gesprochen, wir haben nochmal vielleicht daran erinnert, dass natürlich Präsident Obama es nicht geschafft hat, Guantanamo so zu schließen, wie er das versprochen hat, also dass die Amerikaner in dieser ersten Phase, dieser Hegemonialphase in Kauf genommen haben, dass ein moralischer Raubbau auch an an ihrer Glaubwürdigkeit entstehen würde, was dann eben dazu führte, dass quasi Syrien, Libyen, Und ähm, die arabischen Revolutionen vielleicht nicht zu dem Resultat geführt haben oder eben auch die Bewegungen im Iran, wir denken an die Grüne Revolution, dass das dann nahtlos zur Demokratie führte. Das unterstreicht doch nur, und das hat über die letzten 20 Jahre eben, das sollte uns in Afghanistan nicht überraschen doch dazu äh, ja, das Bewusstsein erhöht, dass Demokratie eben doch ein ganz bestimmtes Pflänzchen ist, was man eben äh, schon anders verstehen muss, in verschiedenen Kontexten anders verstehen muss. Und dafür fehlten den Amerikanern, aber fehlten uns auch im Westen einfach die strategische Geduld und die strategische Weitsicht.
1: Wenn ich jetzt mal die strategische Geduld habe, diese 20 Jahre zurückzuschauen, dann äh, sehe ich aber auch Selbstheilungskräfte liberaler und demokratischer Gesellschaften. Zum Beispiel... Der der Patriot Act in den USA, das war eine sehr weitgehende ähm, in die Bürgerrechte eingreifende Gesetzgebung, ist nach und nach vom Supreme Court und dann auch vom Kongress wieder zurückgefahren worden. Das muss man ja auch sehen.
0: Das ist aber auch in einigen Ländern nicht passiert. Ich denke, eine der großen Folgen des 11. September in Deutschland beispielsweise ist, dass die Sicherheitsgesetzgebung noch im November letzten Jahres ohne große Debatte verstetigt wurde. Das heißt, wir haben sehr große politische und gesellschaftliche Veränderungen, die de facto eine Art von Ausnahmezustand zementiert haben, die das Verhältnis zwischen Sicherheit und Freiheit, das wir vorher in einem demokratischen Rechtsstaat hatten, doch deutlich verschoben haben in Richtung Sicherheit. Das heißt, wir haben Gesetzgebungen, die ja nicht nur die ganz klassische polizeiliche und nachrichtendienstliche Tätigkeit betrifft, sondern die in den Bereich des Transportwesens, der Gesundheit, des Computerwesens eingreifen, die in ganz verschiedene Gesellschaftsbereiche diffundiert sind und die dazu führen, dass eine Gesamtgesellschaft versucht, die Gefahr eines Terroranschlags auf ihr Territorium zu bannen. Und das ist, denke ich, eine der Herausforderungen, weil wir in Zukunft damit leben müssen, dass es ein Risiko gibt für terroristische Angriffe, das in einer bestimmten Form auch zugelassen werden muss, wenn wir nicht das Versprechen der Freiheit, dass es in einem demokratischen Staat ebenso gibt, aufgeben möchten. Und diese Ausweitung der sicherheitspolitischen Logik auf immer mehr Felder, die sehen wir auch in den Vereinigten Staaten, aber eben auch hier in Deutschland. Und wir wissen aber, dass Terrorismus im Prinzip Ausdruck der komplexen Verwundbarkeit unserer sehr hoch globalisierten Gesellschaft ist und dass wir dahinter nicht mehr zurücktreten können, dass wir auch nach Afghanistan nicht mehr in einen Isolationismus verfallen können, wo wir alle nur für uns selbst schauen, was geht, sondern dass wir eben weitermachen müssen in einer globalisierten Welt, in der solche Dinge vorkommen können. Und ich denke, dass diese Sicherheitsgesetzgebung, die wir gesehen haben, abträglich ist zu diesem Gedanken.
1: Sicherheitsgesetze, Sicherheit und Freiheit müssen immer ausbalanciert werden. Das äh, entnehme ich Ihren Worten. Sie sehen da jetzt, ähm, sag ich mal, äh, eine, eine schlechte Gewichtung in Richtung Sicherheit. Aber wenn ich mich an Debatten kurz nach 2001 erinnere, dieses Schreckgespenst dauerhaft eingeschränkter Bürgerrechte durch die Maßnahmen des Antiterrorkrieges, das hat sich doch nicht bewahrheitet. Herr Kleine Brockhoff, Sie wollten gerade was sagen.
3: Ja, ich wollte den Ball zurückspielen an Frau Schröder, wenn ich sie richtig verstanden habe. Aber bitte korrigieren Sie, wenn ich das falsch verstanden habe. Ist jetzt hier nach Ihren Worten ein Ausnahmezustand zementiert worden in der Bundesrepublik. Das müssten Sie mir schon erklären, wo Sie denn erkennen. Und wenn Sie denn Terrorismus als ein sozusagen nicht abschaltbares Phänomen Verstehen, dann kann ich das nachvollziehen, aber was meinen Sie damit, er müsste zugelassen werden? Wir haben ja niemals eine No-Covid-Strategie auf den Terrorismus übertragen, dass man hier keinen Terrorismus mehr dulden würde und lieber Freiheitsrechte einschreiben. Wir haben doch eine sehr abgewogene und auch zurückgefahren, dann später zurückgefahrene Strategie, also diesen Ausnahmezustand, den wir zementiert hatten, das müssen Sie mir genauer erklären, wo Sie den sehen.
0: Gerne. Also was ich in Deutschland sehe, ist interessanterweise vielleicht nicht so weit weg von dem, was Sie sehen. Ich sehe eher eine Schwäche der repressiven Systeme gegen terroristische Attentate, also eher ein eine, ein Problem, das sich aus dem Föderalstaat bei uns ergibt. Das haben wir unter anderem aber nicht nur in der Bekämpfung des nationalsozialistischen Untergrunds gesehen, der ja nicht gut funktioniert hat, wo wir gesehen haben, dass genauso wie in den USA, wenn man sich den 9-11-Commission-Bericht von 2004 noch mal zu, zu Hand nimmt, wo man sieht, dass sehr viel schiefgegangen ist innerhalb der Behörden auch in Deutschland. Und da sehe ich eine deutliche Schwäche der deutschen Behörden, gegen Terror und gegen terroristische Gewalt gut vorgehen zu können. Was ich auf der anderen Seite aber sehe, ist, dass wir nach 2001 keine gesellschaftliche Diskussion darüber erlebt haben, wie wir die Freiheitseinschränkungen, die wir gesehen haben, seien das die Meldepflichten, seien das die, die Kollektivdatenspeicherung, sei das die unterschiedlichen Formen der Zugriffe auf Kontendaten, sei das die Figur des Gefährders, der im Vorfeld von Ereignissen zurückgepfiffen werden muss, dass hierüber nicht mehr diskutiert wird, sondern dass diese verschiedensten Formen der Sicherheitsgesetzgebungen ohne große Diskussionen in einer Gesellschaft verstetigt worden sind. Und das ist aus sozusagen demokratietheoretischer Perspektive zumindest einmal interessant weil das alles Debatten sind, die noch vor sehr kurzer Zeit sehr strittig waren, es jetzt aber nicht mehr sind. Und daraus leiten wir in der Forschung ab, dass es einen Diskussionswandel gegeben hat in der deutschen Gesellschaft, die eben jetzt bestimmte Sicherheitsmaßnahmen, bestimmte vorfeldorientierte Maßnahmen und bestimmte Auskunftspflichten als normal ansieht, die es vorher eben nicht waren. Und das Problem mit der Verziehung zwischen Sicherheit und Freiheit ist, dass es ja wirklich ein klassisches Dilemma ist. Und Dilemmata zeichnen sich dadurch aus, dass wir keine eindeutige Antwort finden können, sondern dass wir über die Jahre eine Pendel in die eine oder andere Richtung ausschlagen sehen. Und ich denke, dass wir in vielen europäischen Staaten, denken wir auch an Frankreich, wo das ganz anders noch verankert ist oder auch an Großbritannien, dass das Pendel momentan und auch in den letzten zwei Dekaden doch sehr stark Richtung Sicherheit ausgeschlagen ist und dass wir uns als Gesellschaft die Frage stellen müssen, wann diskutieren wir denn über dieses Pendeln? Und ich ich sehe die Diskussion über das Pendel gerade nicht. Und das ähm, halte ich für ungeschickt.
1: Ich möchte jetzt mal noch zu einem anderen Themenkomplex äh, kommen äh, in dieser Debatte. Was ich bemerkenswert fand, ähm, ich möchte diese Monstrosität von 9-11 nicht relativieren, aber könnte es sogar sein, dass entgegen der Intention der Terroristen, vielleicht sogar eine positive Folge von 9-11 gibt, nämlich dass die westlichen Gesellschaften jetzt eine lange Debatte über das Verhältnis zum Islam und über die Integration muslimischer Bürger in den Pluralismus westlicher Gesellschaften geführt haben und den auch weiterhin führen. Muss man nicht sagen, da würde man mit der Nase auf etwas gestoßen, was endlich auch mal debattiert werden musste, zunächst einmal im politischen Raum.
2: Ja, Jain würde ich auch darauf antworten, denn natürlich hat es da erste Erfolge gegeben, auch in den Jahren der Bush-Administration. Die haben in einem State Department eine völlig neue Position gegründet, nämlich eine Botschafterin nach innen. Farah Pendes hatte diese Rolle als erstes innen, nämlich zu kommunizieren mit den muslimischen Amerikanern diese ja, auch in ihren natürlich dann grassierenden Ängsten abzuholen und umgekehrt, ja, muslimische Communities auf der ganzen Welt zu verbinden mit den, ähm, mit muslimischen Amerikanern. Eine unglaubliche diplomatische Innovation, die dann natürlich in den Trump-Jahren mit der Islamophobie, mit dem Nativismus, mit diesem, der Neudefinition des reinen Amerikaners, also wirklich ähm, eine 180-Grad-Wendung gehabt hat, wie wir sie uns vielleicht in der Schnelligkeit nicht haben vorstellen können. Also, dass wir vielleicht eine Debatte gehabt haben oder zusätzlich eine eine größere Kultur der Integration, des Nachdenkens, des Verständnisses, ähm, der Methodik auch, wie Radikalisierung funktioniert, die Isolierung funktioniert in Gesellschaften, die dazu führen können, dass Menschen äh, sich solchem Gedankengut, also dem radikalisierten Gedankengut zuwenden. Das in allen Ehren. Aber wie schnell das wieder kippen kann, haben wir doch, glaube ich, in diesen vier Jahren der trump administration Ganz, ganz deutlich
1: gesehen. Hm. Herr Kleine Brockhoff, Sie haben jüngst ein Buch geschrieben, damit komme ich nochmal auf ein anderes Thema mit dem schönen Titel Die Welt braucht den Westen. Könnte es sein, dass spätere Historiker die Periode der zurückliegenden 20 Jahre als den Beginn des langen Rückzuges der USA aus den internationalen Beziehungen beschreiben werden?
3: Ja, ich bin kein kein Hellseher und das äh, kann ich nicht äh, nicht bestreiten. Ich nenne das mal
1: mal eine informierte Spekulation, genau.
3: Ist ist schon klar. Ähm, Also im Moment sehe ich das noch nicht. Ich sehe natürlich rückzugs- und und, äh, sogar an manchen Stellen isolationistische äh, Tendenzen. Aber zunächst mal würde ich von der Korrektur einer Überdehnung ausgehen. Und das war die Überdehnung die sich nach 1990 ergeben hat, nach dem dem sogenannten Sieg im Kalten Krieg und dem Glauben, dass die Demokratie die einzige legitime Regierungsform auf Dauer sein werde, so wie es zum Beispiel in der Charta von von Paris 1990 niedergelegt ist. Also darin bestand ein westlicher Triumphalismus, der auch ein amerikanischer Triumphalismus gewesen ist und dem, dem, dem Glauben, nun das einzige zur Verfügung stehende legitime Regierungssystem zu haben. Und das hat natürlich Folgen gehabt. Ich glaube, dass wir jetzt die Rückwandlung in einen vielleicht normaleren Zustand erleben, den würde ich aber noch nicht Isolationismus äh, nennen, wiewohl es diese, äh, wiewohl es diese Tendenzen gibt. Wir befinden uns, glaube ich, im Übergang von einer, von einer amerikanischen von, und einer damit auch liberalen Hegemonie in ein, 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 ein Multi-Ordnungs, in eine Multiordnungswelt, in der nicht nur äh, unterschiedliche Spieler äh, wichtige Rollen spielen, sondern die auch noch unterschiedliche Regierungsformen und unterschiedliche Philosophien haben. Äh, Das kennt man schon aus der Vergangenheit, wird aber jetzt neu aufgelegt werden.
1: Frau Schröder, wie sehen Sie die Rolle der USA in Zukunft? In den nächsten, sagen wir, ein, zwei, drei Dekaden. ähm, Wird dieser 9 11 ein einschneidender Punkt gewesen sein oder wird es lediglich, wie Sie eben ja gesagt haben, auch mal angesprochen haben, das Bild des Pendels, Sie haben sie gebraucht, wird es ein wieder zu einem Zustand der Normalität zurückpendeln?
0: Ich stimme da Herrn kleiner rockhoff durchaus zu. Das Bild des Pendels würde ich für Sicherheit und Freiheit und die komplexen demokratietheoretischen Fragen darunter verwenden. Aber wenn man sich auf die liberale internationale Weltordnung hier bezieht, dann ist doch deutlich zu sehen, auch schon länger deutlich zu sehen, dass sich nicht nur der Einfluss der Vereinigten Staaten, sondern auch der Einfluss Europas, und wir haben ja noch nicht einmal über Europa hier gesprochen, das ist ja auch schon bezeichnend, dass sich dort dieser Einfluss in der Welt verschiebt und verändert. Und ich stimme auch dieser Idee einer Multiordnung zu dass wir es mit einer Weltordnung zu tun haben, die sehr, sehr stark durch China beispielsweise durch andere Großmächte bestimmt werden wird und eben auch durch Europa, durch die Vereinigten Staaten, durch den sogenannten klassischen Westen, aber nicht mehr in der Form wie vorher. Und die mhm. afghanische Intervention ist vielleicht der, der klarste Fall, wo wir das sehen, dass diese Art der, der sozusagen libera- liberalen Weltordnungspolitik, in der versucht wird, ein Westliches Gesellschaftsmodell zu exportieren, dass wir da an einem Endpunkt angekommen sind, wo wir sehen müssen, okay, manche Dinge funktionieren nicht so, wie wir das gedacht haben. Frieden und Stabilität sind fragile Güter, die sehr, sehr schwer zu exportieren sind und man kann das in bestimmten Situationen schaffen, aber vermutlich muss man das präziser machen, kleinräumiger machen auch länger machen und mit mehr Geduld machen, als das in Afghanistan passiert ist. Und wir sehen, dass sich diese Weltordnung, die gerade entstehen wird, vermutlich nicht durch klassische demokratische Rechtsstaaten geprägt sein wird. Und da entsteht für uns das Problem, dass wir sehen müssen, wie wir unser Narrativ, das einer liberalen Gesellschaftsordnung, aufrechterhalten und notfalls auch verteidigen.
1: Frau Klüver-Eschbrock, Sie sind gerade von Harvard nach Berlin gezogen. Würden Sie die zurückliegenden 20 Jahre jetzt äh, als den Beginn des langen Rückzuges der USA sehen, wie ich das eben schon mal als Alternative g- gemacht habe, oder wie es Herr Kleine Brockhoff genannt hat, die Korrektur einer Überdehnung?
2: Ich glaube schon, dass wir uns in einer modernen Internationalisierungsphase befinden. Also diese Kopplung der Krisen, Glaubwürdigkeit, die Demokratiekrise, die wir eben angesprochen haben, aber eben auch die Kapitalismuskrise, die damit einhergeht. Der liberale Kapitalismus ist ja durch diese... 20 Jahre ganz stark in Frage gestellt worden, wenn wir jetzt diese, wenn wir jetzt das erstarken Chinas natürlich miterleben. Und natürlich auch eine Schwächung der Rolle des internationalen Rechts, des Völkerrechts, also dem, was sich auf dem, der demokratischen Theorie international begründet. Umgekehrt ist es natürlich, und vielleicht sollten wir in dem Sinne optimistisch bleiben, eine interessante Zeit, in der sich die Demokratie an sich selber ganz stark abarbeiten muss. Und Herr Biden äh, versucht es eben, indem er innen- und außenpolitische Ansätze verknüpft, indem er sagt, wir können diesen, ja, diesen Wettkampf der Systeme nur gewinnen, indem wir Demokratie wieder lebhaft, lebendig ähm, machen. Und äh, Frau Professor Schröder hat es implizit schon angesprochen, das bringt ganz andere Akteure äh, in eine Diskussion mit ein. Ich denke da an Bürgermeister, ich denke da an Städte, ich denke an da wo das politische Leben noch direkt gelebt wird, wo Demokratie richtig verstanden wird, so haben wir uns umgekehrt. Man guckt immer nach oben auf diese 30.000 Fußebene. Darauf haben wir uns in die, unserer Systemarchitektur nicht eingestellt, die Tatsache, dass wir uns anders dem, der Problematik nähern müssen, dass Demokratie und Innovation und Menschlichkeit und Rechte wieder äh, ineinander sich fügen müssen in dieser technologisierten, globalisierten Welt, die wir nicht zurückdrehen können. Das sind doch natürlich für Theoretiker unglaublich spannende Fragen. Aber wie wir natürlich im Hinblick zum 26. September sehen werden, auch für die, die sich jetzt Gedanken machen müssen über die Wehrhaftigkeit, die Standhaftigkeit, die Funktionalität ihrer Demokratie, nämlich für alle Wähler in dem Sinne eine unglaublich interessante, eine spannende Zeit, eine Zeit, in der man sich noch wieder ganz anders einbringen muss und sollte in sein eigenes Land und in die Wehrhaftigkeit seiner eigenen Demokratie.
1: Und das war unsere Sendung zur Diskussion 9-11 und die Folgen. Es diskutierten Catherine klüver Eschbrook, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, Thomas Kleine-Brockhoff, Vizepräsident des German Marshall Fund und Ursula Schröder, Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Im Studio verabschiedet sich Markus Pindur. Ich wünsche noch einen schönen Abend mit dem Deutschlandfunk.